0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du da?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Du hast wieder ein neues Buch geschrieben. Keine Angst vom Urologen. Alles über Niere, Blase, Prostata. Die häufigsten Probleme und was man selbst... Tun. Moment mal, selbst tun kann, werde dein eigener Urologe, ist es aber nicht im Umkehrschluss. Ne?
0: Nee, aber ich meine, man kann ja bei vielen Krankheiten selbst dazu beitragen, dass sie entweder nicht entstehen oder dass, wenn sie da sind, man ähm, selbst was tun kann. Mhm. Und das ist ja auch Teil der ähm, Patientenverantwortung, die man selbst übernimmt.
1: Sag mal, dieses Buch ist ja an mir so ein bisschen vorbeigegangen. Hast du das heimlich geschrieben oder was? mache ich ja immer. Weil du, ich erlebe dich ja immer nur so. Äh, ich bin im Stress und ich eigentlich will ich gar nicht so viel tun. Und plötzlich Wumstler, Wumstler, steht hier wieder ein Buch im Regal. Was soll das? Ich meine, das ist doch ja, auch Stress. Das,
0: das passiert mir so. Das ist äh, ja. Aber ich äh, sortiere mich ja gerade. Ich bin ja auf einem guten Weg. Aber dieses Buch,
1: <lacht> <lacht>
0: dieses Buch hat eine Vorgeschichte. Und zwar ist es im Prinzip die Überarbeitung meines allerersten Buches. Mhm. Ähm, was passiert beim Urologen? Und das äh, wurde ja damals 2017 vom Herbig-Verlag ähm, rausgebracht. Und dieses Buch wollten wir jetzt nochmal, der Herbig-Verlag ist ja mittlerweile unter dem Dach des Kosmos-Verlages, wollten wir nochmal in die äh, Buchreihe des Kosmos-Verlages integrieren. Und dann hat das ein neues Cover bekommen, einen neuen Titel. Und es wurde inhaltlich auch nochmal ganz, ganz neu überarbeitet, also neu strukturiert. Und das Buch damals lebte ja vor allem von den Anekdoten und Patientensprüchen. Und da ich natürlich weitergesammelt hatte über die letzten Jahre, konnte ich äh, das Buch auch nochmal neu würzen mit neuen, vielen, vielen neuen Zitaten. Und selbst für die, die das erste Buch gelesen haben, denke ich, natürlich <lacht> lohnt es sich auch hier nochmal ähm, reinzugucken und äh, sich nochmal über das, was in der Urologie so passiert, zu informieren und zu amüsieren auch vor allem.
1: Es gibt ja auch ein ähm, Hörbuch bei Audible. Keine Angst vom Urologen, gleicher Titel. Inhaltsangabe bin ich gerade. Eine unterhaltsame, spannende Entdeckungsreise durch die unbekannte Welt der Urologie. Peinliche ja, Stille und lieber weg, schnell weg vom Thema. Über untenrum wird nicht gern gesprochen. Mhm.
0: Ja, das hat mich ja total gefreut, ne? als irgendwann die, die Nachricht vom Verlag kam. Hör mal, dein Buch, also ein Sachbuch kommt jetzt als Hörbuch raus. Und ähm, ja, also es wurde über, über Saga Egmont bzw. Audiobuch in Freiburg dieses Buch dann auch eingesprochen und jetzt existiert das halt ähm, seit August auch als Audiobuch und ähm, man kann sich dann auch einfach quer durch die Urologie durchhören und hat mich sehr gefreut. Also ich finde das irgendwie schon besonders, dass man äh, jetzt auch so ein ja, es ist ja ein Sachbuch, in An. es ist ein Informationsbuch über die Urologie, was so ein bisschen Hemmschwellen abbaut und informiert und auch ein bisschen unterhält. Und deshalb finde ich, kann man das durchaus auch als Hörbuch ähm, veröffentlichen.
1: Spieldauer, sieben Stunden, neun Minuten gesprochen von Monty Arnold, wer ihn nicht kennt, das ist, kennt, das ist auch der Sprecher unter anderem von Sams, der viele Kinderbücher gesprochen hat. Und ja. ähm, sieben Stunden, neun Minuten, das ist so, ich setze mich ins Auto, fahre Hamburg, München, dann habe ich es durch. bin ich glücklich, hm. bin ich ja ah, so ungefähr,
0: ne? Hat mich auch gewundert, weil ich habe den ganzen Quatsch ja geschrieben. Da steckt ja dann noch mal ein paar mehr Stunden. Also, ja.
1: ja. Du bist schön. so ein bisschen überrascht, ne? So.
0: Ja, ich, man ist so selber überrascht irgendwie. Und, dann habe ich mir natürlich auch wieder geschworen, es war das letzte Buch, und äh, Jochen, du musst mich jetzt wirklich beim Wort nehmen und unter Zeugen, jetzt auch unter Hörerzeugen, muss ich jetzt nochmal den Eid ablegen, dass ich äh, dieses Hobby äh, jetzt ad acta lege.
1: Aber was ist denn so schlimm an diesem Hobby? Ist das der Stress in der Vorbereitung? Ist das der Stressabgabetermin? Ich, was ja, ist das? Ich kann es dir
0: sagen, das haben wir auch, glaube ich, schon mal thematisiert. Das äh, erste Buch war ja so wirklich, ja. Eine spinnerte Idee, viel Enthusiasmus, umgesetzt, Manuskript eingereicht, Verlag bekommen und dann ist man natürlich erstmal froh und selig und äh, voll inspiriert. Und dann ähm, ja, gibt es natürlich noch weitere Themen in der Urologie, die man bearbeiten möchte und die einen auch selber wirklich interessieren. Ähm, nur bei den Folgeprojekten war es dann immer so, dann stand der Inhalt, also der, der, das Konzept und der Titel und das Cover und es gab einen Abgabetermin. Das heißt, es war alles schon öffentlich, in Katalogen und so weiter, aber das Buch war noch gar nicht fertig. Und das, diesen Druck, den möchte ich nicht mehr haben. Also ich schreibe gerne noch mal ein Buch, wenn ich komplett bei freier Zeiteinteilung nur meinem Interesse folgend ähm, mich da ausleben kann, aber ein Buch zu schreiben, wo du weißt, am 13. März muss das fertige Manuskript vorliegen, weil es eine Woche später in den Satz geht oder Lektorin wartet, sie hat nur diese zwei Wochen Zeit und so weiter. Das, ganz ehrlich gesagt, möchte ich nicht mehr.
1: Das man, viele denken ja auch immer, mit Bücherschreiben wird man total reich. Ah, ja, super, aber es reich bleibt wird man da. Ich habe keinen einen anderen Autoren, der sagt, pro verkauftes Exemplar bleibt da er, bleibt er irgendwie 1,43 Euro bei ihm hängen. Ja, dann hat
0: er einen guten Vertrag.
1: ja <lacht> Oder einen vielleicht 1 Euro. Also <lacht> reich wird man durch die Schreiberei nicht, es sei denn, man oh, verkauft vier Millionen Stück. Also du bist ein Überzeugungstäter.
0: Absolut, absolut. Sonst ähm, hätte ich das nicht gemacht. Hätte ich das viel, viel früher aufgehört. Aber jetzt, Jochen, Doppel-Doppel-Schwör, genug. Mm -hmm. Du kannst, äh, du, du zweifelst.
1: Ja, ich dachte, wir schreiben zusammen noch ein Buch. Mit nee, du vielen kannst Bildern. gerne
0: alle meine vorherigen Bü Du bist ja auch Sprecher. Du kannst gerne alle meine vorherigen Bücher einsprechen. Da werden wir mit dem Verlag dann eine Regelung finden. Ja. Dann hast du auch was davon. Aber wir, wir beide gemeinsam, worüber sollen wir denn schreiben?
1: Nee, ich dachte so an ein, ein, vielleicht ein Bildband. <lacht>
0: <lacht> okay, aber dann kein urologischen Bildband, bitte. Ja. <lacht>
1: Was ich, was ich ja. gut finde, ist, du hast jetzt das äh, das Buch rausgebracht, das kann man kaufen und man kann es sich dann auch anhören und hm. wir haben einfach mal gesagt, okay, lass uns doch einfach ein Kapitel hier mal veröffentlichen Ja. und fragen hinterher den Verlag, ob das
0: okay ist. Nein, 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 das, das habe ich gefragt. Nein, das natürlich. Okay. Das ist ja auch Werbung für den Verlag, wir schreiben auch in die Shownotes, wo man das äh, Hörbuch runterladen kann, also ja. gibt es bei Audible. Ähm, wo man das Buch kaufen kann und ja, wer eine Widmung möchte, kann auch gerne eine E-Mail schreiben, dann schicke ich ein gewidmetes Exemplar zu. Ähm, also jetzt nicht vom Hörbuch, sondern vom mhm. Printbuch. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns das mal an.
1: Welches Kapitel soll man denn nehmen? Hast du hast du ein Lieblingskapitel, wenn, so wenn man so ein Buch schreibt, hat man ähm. so ein Lieblingskapitel? Da bin ich aber besonders stolz drauf.
0: Nee, habe ich, hab ich nicht. Ich meine, bei Lesungen habe ich schon meine Lieblingskapitel, weil m, natürlich man manche Kapitel sind lesbarer als andere. Ähm, und jetzt so in der in der Runde von von den Zuhörern äh, lese ich dann meistens so, dass was für die Frauen dabei ist, für die Männer dabei ist und so, 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 ein, so ein Mix, ne, ein bisschen was Aufklärung, Aufklärung zur Vorsorge, Prostatavergrößerung und so weiter. Jetzt für die Hörprobe habe ich mir einfach mal die Geschlechtskrankheiten und die Jungen, äh, <lacht> da ziehst du dein Gesicht, herausgesucht, <lacht> ja. weil ich denke, dass vielleicht dann die Zuhörer eher sich durch diese 30 Minuten dann durchhören werden.
1: Okay, also es wird 30 Minuten lang spannend, es geht um Geschlechtskrankheiten. Hatten wir auch mal eine Sonderfolge hier drin äh, hier ja, hier immer. gemacht? Ja,
0: Hatten wir alles schon. Hatten wir,
1: ja, alles haben wir ja noch nicht. Wir haben ja gedacht, wir machen noch nee. 200 Folgen. Ja. Okay, ich würde sagen, Chris, ja. bis zum nächsten Mal und wir genau. hauen und wir hauen auf die Starttaste. Und in den Shownotes das. steht wo man sich's sich runterladen kann, wo man es kaufen mhm. kann und wo man es anhören kann. Genau. Dann wünschen wir viel Spaß. Ebenfalls.
0: <lacht> ciao, ciao.
2: Dieses Kribbeln im Schlauch, Geschlechtskrankheiten und HPV-Impfung. Lieber eine erregte Unbekannte als ein unbekannter Erreger, so lautet eine bekannte Kneipenweisheit. Leider ist beides allzu oft miteinander verbunden. Junge Männer treten häufig mit folgender Bitte an mich heran, ich möchte mich mal auf alle Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen. Diese Alles-auf-einmal-Mentalität wird meist durch einen Impuls von außen angestoßen, vielleicht durch einen kleinen Seitensprung, oder einen Termin im Fremdenverkehrsamt, wie ein Patient seinen Bordellbesuch umschrieb. Oftmals sind diese Patienten symptomlos, haben nach einem solchen Ereignis aber einfach Angst, die überproportional mit der Anzahl der gepflegten Beziehungen zunimmt. Arzt-Patient-Dialog. Haben Sie häufig wechselnden Geschlechtsverkehr? Hätte ich gern, hab ich nicht. Andere hingegen äußern konkrete Beschwerden. Herr Doktor, ich habe so einen Juckreiz zwischen den Großzehen. Ich musste zunächst einen Moment darüber nachdenken, was dieser junge Mann mir eigentlich sagen wollte. Sie auch? Präziser kann man es aber letztlich nicht ausdrücken. Patientenzitat, ich habe Auswurf in der Unterhose. Andere Symptomschilderungen aus Patientenmund hören sich so an. Ich habe immer so einen weißen Ausfluss. Ich habe extra die Hose mal ein paar Tage angelassen. Oder bei mir kommt Diskret aus der Harnröhre. Nicht gut. Ich kann aber sicher sagen, dass dieses Sekret von mir diskret behandelt wird. Wenn ein Mann Ausfluss hat, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass die Schleimhäute in seiner Harnröhre entzündet sind. Aus dem Penis fließt vermehrt Sekret, das sowohl klar als auch weißlich oder eitrig sein kann. Hinzu kommen ein Brennen in der Harnröhre sowie Schmerzen beim Wasserlassen. Hauptursachen solcher Probleme sind Geschlechtskrankheiten. Durch Sexualkontakt übertragbare Krankheiten oder auf Englisch Sexually Transmitted Diseases, STD, zählen laut Weltgesundheitsorganisation WHO zu den fünf häufigsten Gründen für einen Arztbesuch weltweit. Reden wir also darüber. Chlamydien, Tripper und Syphilis sind schon vom Namen her keine feinen Keime. Beginnen wir mit den Chlamydien. Chlamydien machen etwa ein Drittel der Harnröhrenentzündungen beim Mann aus. Auch bei Frauen sind sie viel häufiger als bisher angenommen. Chlamydien sind sehr ansteckend. In Europa ist es die häufigste sexuell übertragbare Erkrankung mit einem sehr hohen Durchseuchungsgrad. Bei Erwachsenen lassen sich je nach Region und Alter bis zu 80 Prozent Infizierte nachweisen. Drei von vier Infizierten bemerken nichts von ihrer Infektion, womit einer weiteren Verbreitung der Weg bereitet ist. Bei der Frau erhöht sich durch die Infektion das Risiko für Eileiterschwangerschaften und Frühgeburten. Beim Mann kann es zur Unfruchtbarkeit kommen, zum Beispiel durch eine Entzündung der Nebenhoden und ein Verkleben der Samenwege. Symptome sind ein Ausfluss aus der Harnröhre, Schmerzen beim Wasserlassen oder unbestimmte Unterbauchschmerzen. In normalen Abstrichen entwischt das Bakterium leicht – da es sich in der Schleimhaut versteckt. Außer einem Harnröhrenabstrich kann auch der Urin oder Ejakulat untersucht werden. Eine nachgewiesene Infektion kann sehr wirksam mit Standardantibiotika behandelt werden. Als Mittel der Wahl gilt das Mittel Doxycyclin, das aber konsequent über drei Wochen eingenommen werden muss. Wichtig ist die gleichzeitige Behandlung aller Sexualpartner der infizierten Person. Sonst kommt es zum Ping-Pong-Effekt. Der jeweils noch Infizierte steckt den gerade Behandelten wieder an. Nach dem Ende der Behandlung muss eine abschließende Kontrolluntersuchung stattfinden. Eine Chlamydieninfektion kann unbehandelt oder als Langzeitfolge übrigens auch die Augen und die Gelenke betreffen, was im englischsprachigen Raum so zusammengefasst wird. Can't pee, can't see, can't climb a tree. Die umgangssprachlich als Tripper bezeichnete Geschlechtskrankheit wird unter Fachleuten Gonorrhoe genannt. Der Tripper müsste eigentlich Dripper heißen, da er sehr bildlich das Heraustropfen des eitrigen Ausflusses beschreibt. Die schönere und medizinisch korrektere Bezeichnung lautet Gonorrhoe. Die auslösenden Bakterien heißen Gonokokken. Sie sind hoch ansteckend. Haben sich die Bakterien in den Schleimhäuten des menschlichen Körpers angesiedelt, vermehren sie sich schnell. Besonders ungeschützter Geschlechtsverkehr führt zur Übertragung. Beschwerden bei einem Infizierten können nach einigen Tagen auftreten – und äußern sich in Schmerzen beim Wasserlassen und einem milchig-eitrigen Ausfluss. Da es sich auch bei Tripper um eine bakterielle Infektion handelt, kann sie gut mit Antibiotika behandelt werden. Etwas anders sieht es bei der Syphilis, bei der Lus, aus, deren Erreger den etwas wohlklingenderen Namen Treponema pallidum haben. Hier äußern sich Symptome nicht nur an den Geschlechtsorganen, sondern am ganzen Körper. Es bilden sich anfangs kleinere Geschwülste, nach etwa sieben bis zehn Wochen kommt es zu grippeähnlichen Beschwerden. Bei einem Teil der Infizierten kommt es zu einem chronischen Verlauf, der durch vielfältigen Haut- und Organbefall sogar des Gehirns gekennzeichnet ist. Die Diagnose wird hauptsächlich durch den Nachweis von Antikörpern im Blut erstellt. Auch die Syphilis ist durch die Gabe von Antibiotika, insbesondere dem klassischen Penicillin, heilbar. Männer sind weit häufiger betroffen als Frauen. Übrigens soll der große Entdecker Christoph Kolumbus bzw. seine Matrosen 1492 diesen Schatz von ihren Entdeckungsreisen mit nach Europa gebracht haben, mit weitreichenden Folgen. Die Syphilis kostete beispielsweise Ludwig van Beethoven das Gehör, befiel Philosophen wie Nietzsche und Schopenhauer und Diktatoren wie Hitler und Mussolini. Bei den beiden Letzteren würde ich rückblickend sogar mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Gehirnbeteiligung vermuten. Nachdem die Syphilis fast ausgerottet war, hat sich die Zahl der gemeldeten Syphilisfälle in den letzten Jahren wieder auf über 8000 pro Jahr erhöht. Ballungsgebiete Berlin, Hamburg und das Rheinland. Kennen Sie Lippenherpes, diese harmlose Virusinfektion am Mund? Genau. Die juckenden und schmerzenden Bläschen werden vom Herpes-Simplex-Virus Typ 1 HSV-1, verursacht. Sein Bruder, der HSV-2, ist das schwarze Schaf in der Familie. Er wohnt zwei Etagen tiefer und verursacht den Genitalherpes. Die Symptome sind ähnlich, nur die Lokalisation ist unangenehmer. Schätzungen zufolge ist er bei etwa 10 bis 30 Prozent der Weltbevölkerung nachweisbar. Ein leichter Genitalherpes muss oft nicht behandelt werden, da er von alleine abheilt. Ist dies nicht der Fall, kommen Medikamente in Tablettenform oder als Salbe zum Einsatz. Da die auslösenden Viren ein Leben lang im Körper verbleiben, ist die Erkrankung nicht heilbar. Ein Patient, der einmal Genitalherpes hatte, kann also immer wieder Rückfälle erleiden. Dabei führt eine Infektion meist gar nicht zu einer Erkrankung. 90 Prozent der Infizierten bekommen keine oder nur sehr unauffällige Symptome. Schlagzeilen machte der Genitalherpes im April 2019, als es nach dem Coachella Musikfestival in der südkalifornischen Region zu einem deutlichen Anstieg der Erkrankungsfälle kam. Wie das wohl passierte? War's ein Influencer? Können Sie noch? Okay, Stellungswechsel. Kommen wir zum nächsten Höhepunkt. Die Feigen-Feigwarzen, sogenannte Kondylome, entstehen durch humane Papillomviren, HPV, die ebenfalls meist bei sexuellem Kontakt übertragen werden und auch ein Leben lang im Körper verbleiben können. Zwar kommen 70 bis 80 Prozent aller Menschen in ihrem Leben mit diesen Viren in Kontakt, aber nur ein bis zwei Prozent entwickeln sichtbare Warzen. Beim Mann treten Warzen einzeln oder in Gruppen am Penisschaft und im gesamten Genitalbereich auf. Sie sind kosmetisch störend, aber bei Mann nicht wirklich gefährlich. Peniskrebs als Spätfolge ist extrem selten. Aber durch Oralverkehr kann HPV auch auf die Mundschleimhaut übertragen werden, und dort langfristig Mund- und Rachentumore auslösen. Die Behandlung erfolgt mit lokal anwendbaren Medikamenten, durch Laser oder operativ. Die HP-Viren werden in verschiedene Typen und Risikoklassen eingeteilt. Zum Glück sind die meisten nur ärgerlich, aber letztendlich harmlos. Doch Achtung! Bei Frauen können bestimmte HPV-Typen Vorstufen von Gebärmutterhalskrebs hervorrufen. Seit 2006 gibt es eine Impfung unter anderem gegen die Hochrisikotypen 16 und 18. Diese sollte möglichst vor dem ersten Sexualkontakt erfolgen. Die Impfung steht für Mädchen und Jungs ab dem vollendeten neunten Lebensjahr bis zum vollendeten vierzehnten Lebensjahr kostenfrei zur Verfügung. Dabei werden zwei Impfdosen empfohlen. Die zweite Dosis sollte mindestens fünf Monate bis maximal zwölf Monate nach der ersten verabreicht werden. Ab dem vollendeten fünfzehnten Lebensjahr wird die HPV-Impfung dann in einem drei dosen empfohlen. Die Krankenkasse trägt bis zum 18. Lebensjahr die Kosten. Die Behandlung vorhandener Warzen erfolgt mit Salben oder durch eine operative Entfernung. Mein Tipp? Die Übertragung von Kondylomen verhindert man am besten durch Kondome. Ein Wortspiel erspare ich Ihnen an dieser Stelle. Den wichtigen Hinweis auf die Schutzwirkung von Kondomen und Lecktüchern bei wechselndem Geschlechtsverkehr kann ich Ihnen aber leider nicht ersparen. Teil 3 – Die Frau beim Urologen Drängende Fragen – Die Harnblase Ist ja reizend. Reizblase und Dranginkontinenz. Die Harnblase liegt im unteren Bereich der Bauchhöhle, direkt hinter dem Schambein. Sie ist ein Hohlorgan, das von einer Schicht glatter Muskulatur umgeben ist. Ihre Funktion besteht darin, den Urin, der aus den Nieren kommt, zu sammeln und zu gegebener Zeit über die Harnröhre auszuscheiden. Ist die Blase ausreichend gefüllt, so erfolgt über die Nerven eine Meldung an das Gehirn, dass eine Entleerung stattfinden muss. Wir Menschen kennen das. Wir müssen mal müssen. Das Müssen steuern wir willentlich, jedenfalls solange alles normal läuft. Ab hier nähern wir uns dem Problem, dem Harnverlust. Wie es zum Verlust kommt, ist bei Frauen und Männern sehr unterschiedlich. Bei Männern ist meist die Prostata schuld, daher verweise ich an dieser Stelle auf das entsprechende Kapitel. Gleich ist bei beiden, dass sie unter dem Urin und damit unter dem Kontrollverlust psychisch leiden. Es sind Verlustängste im wahrsten Sinne des Wortes. Frauen müssen naturgemäß tendenziell häufiger zum Klo als Männer, da ihre Blase neben der Gebärmutter weniger Platz hat und daher im Durchschnitt etwa 100 Milliliter weniger speichern kann. Statt circa 400 Milliliter wie beim Mann passen nämlich bei der Frau oft nur gut 300 Milliliter in die Blase hinein. Und was auch für beide Geschlechter gilt, mit zunehmendem körperlichen Alterungsprozess scheint sich das Schicksal gegen uns und unsere Blase zu wenden. Es kommt zu Problemen mit der Urinkontrolle, die wir schweren Herzens als Vorboten unserer menschlichen Vergänglichkeit akzeptieren müssen. Gezeitenwechsel zwischen Ebbe und Flut. Patientenzitat Herr Doktor, meine schwache Blase ist stärker geworden. Wir können den Lauf des Lebens nicht aufhalten. Oben fit und unten dicht, mehr wünsch ich mir fürs Alter nicht. So anspruchslos mancher Patientenwunsch klingen mag, leider geht er nicht immer in Erfüllung. Oft werden wir uns dessen jedoch erst bewusst, wenn es tatsächlich unkontrolliert aus uns heraustropft oder eben läuft. Betrachten wir es so. Urinverlust im Alter gehört zu unserem Menschsein einfach dazu. Ein optimistischer Patient meinte zu mir, ich fühle mich wie neu geboren, keine Haare, keine Zähne und in die Hose pinkel ich auch wieder. Doch mit der Inkontinenz ist es ähnlich wie mit der Schwangerschaft. Ein bisschen schwanger geht nicht und halbtrocken gibt es bekanntlich auch nur bei Sekt und Wein. Dabei ist die Harninkontinenz eine sehr weit verbreitete Erkrankung. Allein in Deutschland sind rund sechs bis acht Millionen Menschen davon betroffen. Mit anderen Worten, etwa jeder zehnte Deutsche ist ein Auslaufmodell wobei das weibliche Modell leider überwiegt. Frauen sind durchschnittlich zwei- bis viermal häufiger betroffen als Männer und die Zahl der Erkrankungen steigt mit zunehmendem Alter. Die Beeinträchtigungen im Alltagsleben sind enorm. Harninkontinenz bringt sie zwar nicht um, aber sie nimmt ihnen das Leben. Dennoch vermutet man aufgrund der hohen Schamgrenze, dass rund 60% der an Inkontinenz erkrankten Menschen nicht zum Arzt gehen, auch diejenigen nicht, die schon jahrelang unter einer Inkontinenz leiden. Patienten Zitat, Der Urinverlust ist nicht so schlimm, das ist so schön warm. Grundsätzlich muss man zwischen einem Urinverlust bei körperlicher Belastung, der sogenannten Belastungsinkontinenz, und einer Dranginkontinenz unterscheiden. Typisch für Letztere ist ein plötzlich auftretender, so starker Harndrang, dass auch die nächste Toilette nicht mehr erreicht werden kann. Grund für den mega muss sind unwillkürliche Zusammenziehungen der Blasenmuskulatur. Meist versucht man noch durch Herumgetrippel die Blasennerven abzulenken, Oft ist es jedoch schneller passiert, als der Satz, ich muss mal ganz dringend, ausgesprochen ist. Umgangssprachlich sprechen wir oft von einer Reizblase. Im medizinischen Sprachgebrauch wird bevorzugt der Begriff der überaktiven Blase oder kurz ÜAB verwendet. Als normal gelten sieben bis acht Entleerungen am Tag und maximal einmal nachts. Letztlich kann man aber immer dann von einer überaktiven Blase sprechen, wenn die Toilettengänge den Tagesablauf oder die Nachtruhe stören. Häufiges nächtliches Wasserlassen wird als Nykturie bezeichnet. Im Allgemeinen meint man damit zwei oder mehr Unterbrechungen des Schlafes für einen Toilettengang. Insbesondere ältere Menschen haben dadurch ein erhöhtes Risiko für Stürze und Knochenbrüche. Die Ursachen sind entweder im Bereich der Urinproduktion oder der Urinspeicherung zu suchen. Normalerweise beträgt der Anteil des nachts produzierten Urins maximal ein Drittel der gesamten Tagesurinproduktion. Bei vielen Krankheiten ist dieses Verhältnis verschoben. Viele Betroffene bringen die Überaktivität ihrer Blase in Verbindung mit bestimmten Nahrungsmitteln. Welche das sind, kann individuell sehr unterschiedlich sein. Hier hilft ein Ernährungstagebuch, um die besonders harntreibenden Lebensmittel zu identifizieren. Scharfe Gerichte mit Chili, Ingwer und Pfeffer sind meist nicht zu empfehlen. Spargel- oder säurehaltige Gemüsesorten wie Tomaten regen die Nieren zur Urinproduktion an. Geht die UAB mit einem unwillkürlichen Urinverlust einher, verwendet man den Begriff Dranginkontinenz. Wichtig zu erwähnen ist, dass dahinter keine eigenständige Krankheit steckt, sondern ein Symptomenkomplex, der verschiedene Ursachen haben kann. Ausgelöst wird das Zusammenziehen der Muskulatur häufig durch Blasenentzündungen oder Polypen, durch Übergewicht, Diabetes mellitus, die Zuckerkrankheit, oder durch Schäden der Nerven, die die Entleerungsmuskulatur steuern. Zu den möglichen Krankheiten, die eine Nervenschädigung hervorrufen können, gehören Alzheimer, Multiple Sklerose und Parkinson. Aber auch die Folgen eines Schlaganfalls oder Bandscheibenvorfälle können nervtötend sein. Findet sich tatsächlich eine neurologische Ursache, nennt man diese Form Reflexinkontinenz. PatientenZitat Wissen Sie, so ein Schlaganfall spielt sich ja mehr im Kopf ab. Viele Patienten empfinden den verstärkten Harndrang auch beim Geräusch von fließendem Wasser. Ein Patient beschrieb seine Erfahrung dabei sehr plastisch. Wenn es draußen regnet, habe ich auch Regen in der Hose. Zusammenfassend kann man also sagen, dass es zu einem Ungleichgewicht zwischen von der Blase ausgehenden erregenden Reizen und den vom Nervensystem kommenden hemmenden Impulsen kommt. Auch Kälte- und Wärmeeinflüsse spielen eine Rolle. Dieser Sommer war für meine Inkontinenz ideal. Nicht zuletzt steht die Blase sehr stark unter dem Einfluss der Psyche. Man geht davon aus, dass bei drei von vier UAB betroffenen psychische Faktoren wie Nervosität, Ängste, Stress und Überlastung zu ihrer Blasenfunktionsstörung beitragen. Ursachen einer UAB Alter Überempfindliche Blasensensorik Überaktiver Blasenmuskel Zustand nach Blasenentzündung gestörte Schutzschicht der Blasenschleimhaut, übersensible oder anatomisch verlagerte Harnröhre, neurologische Ursachen mit Störungen im Hirnkontrollsystem, Störungen im vegetativen Nervensystem, Übergewicht, Psyche, Stress, Angst, Nervosität, Depression, Mangel an Scheidenhormonen, Östrogen, Bindegewebsschwäche, Schwangerschaft und Periode, Progesteron, Senkungszustände, magen darm Medikamente, Nahrungsmittel, Koffein, Alkohol, Gewürze, manche Gemüse, saurer Urin, idiopathisch, keine Ursache zu finden. Erst wenn mit dieser Sammlung im Rücken der Druck unerträglich groß geworden ist, also auch der seelische, vertraut sich der Betroffene einem anderen Menschen an. Wer diese Vertrauensperson ist, ist zunächst einmal egal. Aber das Beste daran ist, dass sie sich ein Herz gefasst haben und sich hilfesuchend nach außen wenden. Ich komme mit meiner Blase. Wer so oder so ähnlich den Weg in die Praxis eines Urologen gefunden hat, der wird feststellen, dass einiges gegen seine Not getan werden kann. Je nach Befund steht uns nämlich therapeutisch ein ganzer Strauß unterschiedlicher Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die beiden grundlegenden Prinzipien der Behandlung einer UAB bestehen einerseits in einer Ruhigstellung des Blasenmuskels sowie andererseits in einer Beruhigung der Blasennerven und somit der Reizüberleitung zum Gehirn. Dabei geht man schrittweise in einer Stufentherapie vor. Bei einem Blasentraining versucht man, die Zeit zwischen den Toilettengängen immer weiter auszudehnen. Das Wasserlassen wird in kleinen Schritten hinausgezögert, um die Blase daran zu gewöhnen, sich stärker zu dehnen und mehr Urin zu speichern. Dazu ist es hilfreich, zunächst in festen Intervallen zur Toilette zu gehen, diesen Zeitabstand dann zum Beispiel in fünf minuten schritten auszudehnen und das Intervall nach einigen Tagen wieder zu verlängern. Der therapeutische Effekt ist in Studien nachgewiesen, jedoch benötigt man viel Durchhaltevermögen und einige Monate Geduld bis zu einer merklichen Besserung. Um vorzeitige Toilettengänge zu vermeiden, versucht man, einen auftretenden starken Harndrang durch Ablenkung zu überwinden, indem man beispielsweise tief einatmet, den Beckenboden stark anspannt, an etwas Schönes denkt oder einer anderen Aktivität nachgeht. Viele Betroffene verspüren in sitzender Position mit nach vorne gebeugtem Oberkörper weniger Harndrang. Patientenzitat Wenn ich gehe, dann läuft's, aber wenn ich laufe, dann geht's. Manche Obst- und Gemüsesorten sind wegen des hohen Gehalts an Vitaminen und Mineralstoffen gut für die Blasengesundheit und das Immunsystem. Insbesondere Vitamin B reguliert das vegetative Nervensystem. Es findet sich in Vollkornbrot, Beeren, Walnüssen und Sonnenblumenkernen. Und Joghurt enthält viele Probiotika und kann so möglicherweise über eine gesunde Darmflora positiven Einfluss auf das gesamte Immunsystem haben. Auch Pflanzenstoffe können bei der Beruhigung einer ÜAB eingesetzt werden, da neben der entzündungshemmenden auch eine krampflösende und muskelentspannende Wirkung postuliert wird. Für eine beruhigende Wirkung auf Blase und Psyche werden häufig Hopfen, Johanniskraut, Buckoblätter, Melissenblätter und Hagebuttenschalen eingesetzt. Präparate mit stark durchspülender Wirkung sollten aber eher gemieden werden. Erste Therapiestufe bei UAB. Blasentraining, hinauszögern des Wasserlassens. Die Blase nach der Uhr entleeren, alle zwei Stunden. Ernährungsumstellung – auf stark gewürzte Speisen verzichten Verstopfung durch ballaststoffreiche Ernährung vermeiden Regelmäßig körperlich aktiv sein und das Körpergewicht regulieren Trinkmengenregulation – Trinkmenge 1,5 bis 2 Liter Koffein, Softdrinks und Alkohol in Maßen genießen Auf Nikotin verzichten Hormontherapie Östrogene für die Scheide. Phytotherapie Pflanzenstoffe. Stressreduktion und psychosomatische Mitbehandlung. Warmhalten. Kälte erhöht den zentralen Blutfluss und damit die Urinproduktion. Physiotherapie Beckenbodentraining. Osteopathie Behandlung von Störungen der Selbstregulation der Organe. Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin, TCM Elektrostimulation, Reizstrombehandlung In der zweiten Therapiestufe werden dann Medikamente eingesetzt, die den Blasenmuskel entspannen. Das Prinzip dieser Mittel ist eine Verminderung der Wirkung des Botenstoffes Acetylcholin an den Bindungsstellen der Blasenmuskulatur. Diese Bindungsstellen heißen Muscarinrezeptoren. Daher wird die Wirkstoffgruppe auch Antimuscarinica oder Anticholinergika genannt. Die Mittel blockieren das unwillkürliche Zusammenziehen des Blasenmuskels und tragen so zu einer besseren Urinspeicherung bei. Ebenso reduzieren sie die Wahrnehmung der Blasenfüllung. Die Stoffgruppe umfasst sieben verschiedene Wirkstoffe mit leicht unterschiedlichem Wirkprofil. Darifenazin, Fesoterodin, Oxybutinin, Propiverin, Solifenazin, Tolterodin, Tropsiumchlorid. Der volle Effekt tritt erst nach zwei bis vier Wochen ein. Sie wirken bei etwa zwei Dritteln der Betroffenen. Während der Therapie muss regelmäßig durch Ultraschall die Restharnmenge nach dem Wasserlassen kontrolliert werden, da der Blasenmuskel weniger Kraft für die Entleerung aufbringen kann. Leider brechen die Hälfte der Patienten die Therapie innerhalb des ersten Jahres ab, denn auch die Nebenwirkungen an anderen Organen sind nicht unerheblich. Durch eine Hemmung der Funktion der Mundspeicheldrüse und des Darmes treten häufig Mundtrockenheit und Verstopfung auf. Gedächtnisstörungen wurden beschrieben, weshalb insbesondere der Einsatz bei Morbus Parkinson und Demenz gut abzuwägen ist. Und bei erhöhtem Augeninnendruck, Glaukom, muss eine engmaschige augenärztliche Kontrolle erfolgen. Bei Patienten, die auf eine Erst- und Zweitlinientherapie nicht befriedigend ansprechen, kann eine Behandlung mit Botulinumtoxin, kurz Botox, als Drittlinientherapie angeboten werden. Ja, Sie haben richtig gehört, Botox. Das Nervengift kann sowohl die Signalübertragung der Nerven an den Blasenmuskel als auch die Wahrnehmung der Blase blockieren. Dadurch wird der Harndrang abgeschwächt und die Zeitintervalle zwischen den Toilettengängen werden vergrößert. Vier von fünf Patienten zeigen nach der Behandlung eine zufriedenstellende Wirkung. Botox wird im Rahmen einer Blasenspiegelung mit einer dünnen, flexiblen Nadel an mehreren Stellen in den Blasenmuskel eingespritzt. Die Anwendung kann in einer kurzen Vollnarkose oder nach dem Auffüllen der Blase mit einem lokalen Betäubungsmittel ambulant durchgeführt werden. Der Effekt tritt nach einigen Tagen ein und hält in der Regel sechs bis zwölf Monate an, dann lässt die Wirkung nach, weil Botox wieder abgebaut wird und es zu einem Aussprießen von neuen Nervenendigungen kommt. Die Anwendung kann jedoch beliebig oft wiederholt werden. Nur eine kleine Anzahl an Patienten zeigt bei wiederholten Injektionen einen abnehmenden Effekt. Die Risiken bestehen in einer Nachblutung oder einer Entzündung durch die vielen Injektionsstellen,